0: Una hora de lenguaje analógico trascendido a digital gadgets, gadgets, tendencias Tecnología vestible y avances Que prueban que vivimos en la era que alguna vez soñamos como el futuro
1: Pontón en MBS Amigos, ¿cómo están? Mi nombre es José Antonio Pontón Ya es jueves 15 de julio, ¿no? Es 15 de julio como no, el meme y voy, por ahí vi uno que me mandaron pero ese no lo comparto, hay cosas que, ¿a poco no? hay cosas que te llegan, nada más las ves y no las compartes porque están muy están medio pasadas de lanza, ¿no? uno de que ya es mitad de julio y así es está pasado el lanza, ese no lo, lo vi dije, chale, no se pasen amigos, pero bueno, es 15 de julio 2021 esos memes de julio están sensacionales síganos en arroba mbs 102.5, así estamos en todas las redes sociales, en tiktok, instagram, facebook Um, donde ah, YouTube también, por supuesto Y en Twitter Que somos nbs 102 5 Ahí le den follow Y ahí andamos ¿eh? Ahí eh, tenemos un programa Bueno, vamos a hablar de la neutralidad De la red, ¿qué es esto de la neutralidad De la red? ¿Por qué? Eh, eh, nos ayuda, no nos ayuda eh, ¿De qué se trata? Explicarlo Lo vamos a explicar con peras y manzanas Aquí con Gonzalo Rojón Director de análisis de, de CIU de Competitive Intelligence Unit Que es un despacho de asesoría y análisis De telecomunicaciones aquí en México Entonces vamos a platicar un poco de, de esto De la neutralidad de la red ¿Qué demonios con eso? Bueno tenemos que preocuparnos, bueno, en un ratito vamos a platicar justo de eso, también viene Gaby Mesa a hablar de um, recomendaciones de películas y series, que por cierto, hoy, ¿no? Sí, hoy sale Space Jam, Space Jam estoy muy emocionado, ya, ya tengo boletos para ir mañana al cine, sí, voy al cine mañana a ver Space Jam. Y hablando de Space Jam, bueno, las, las finales de la NBA están buenazas, ya están empatadas 2-2, yo sé que es un, no es un problema de deportes, pero me encanta la NBA, y bueno, pues ya van 2-2 los Phoenix Suns contra los Milwaukee Bucks, es un duelo ahí interesante de Giannis compo y el Devin Booker, la verdad es que a mí me encanta ese deporte, el reporte es muy rápido, muy emocionante, los últimos dos minutos estaban empatados y pum, vale, ganaron los Bucks, y entonces, bueno, pues el siguiente partido es el sábado, entonces vamos a estar muy pendientes a eso Y hablando de básquetbol, justo ya también está el videojuego de Space Jam para toda la familia La verdad lo recomiendo, está muy divertido, está muy fácil de entender Pueden jugar a adultos, niños, todo, porque es nada más es un botón, un joystick Está en Xbox Game Pass, lo pueden descargar, es gratuito, si es que tienen esta, este servicio de Game Pass, eh, que es como el, entre comillas, el Netflix de los videojuegos, en donde tú puedes descargar un montón de videojuegos y jugarlos con una suscripción mensual, entonces ahí está y es un juego que lo terminas en 45 minutos, entonces está padre, puedes eh, eh, jugar tres personas al mismo tiempo eh, entonces pueden estar, no sé el papá, la mamá, el hijo, en el mismo sofá, y estás jugando Space Jam a New legacy The game, está súper divertido lo recomiendo sin duda alguna y además es, pues, es gratis y está bien padre para la familia Y puedes jugar, puedes escoger a Lola Bunny A Bugs Bunny Y a el señor LeBron James Entonces, bueno, pues ahí está está bien, está bien padre y bien divertido Pero bueno, con eso le damos la bienvenida Al Update de hoy update. Update.
0: Las noticias más destacadas En la industria
1: ¿Se acuerdan de la función de Twitter para generar eh, stories al puro estilo de Instagram? Bueno, les preguntamos si la recuerdan porque la misma red social decidió que esta herramienta de publicaciones fugaces desaparecerá el próximo 3 de agosto. La de Jack Dorsey, o sea, la compañía de Jack Dorsey, obedece a la falta de respuestas por parte de los usuarios de la misma. Sin duda alguna nadie las usaba y ni, ni yo tampoco. Por lo que ahora buscarán una nueva opción que les ayude a incrementar su tráfico de uso. Para ello, activarán Spaces, canales de conversación de audio en vivo al estilo de Clubhouse, y que aparecerán en la parte más alta de los dispositivos con pantalla, es decir, arriba en la pantalla dispositivos móviles, en lugar de estos flits o las stories que tenía. La faceta por desaparecer trató de sobrevivir desde su aparición en noviembre hasta el mes pasado, incluso con la presencia de anuncios, pero la falta de participación del público provocaron que Twitter aceptara la retroalimentación y por lo tanto decidiera cambiar la dirección para lograr un mejor futuro para la red social, por lo menos esta función se va el 3 de agosto, esa de Flits que nadie usaba Tentu. MBS 102.5 Las súplicas de millones de usuarios de WhatsApp se han escuchado. La red social de conversación en línea finalmente contará con soporte multidispositivo. Sin embargo, antes de cantar victoria, deben saber que por el momento solo estará abierto para un pequeño grupo elegido al azar de personas que se hayan suscrito a la beta o a la prueba de la aplicación en el centro de ayuda de la misma. WhatsApp explica que su soporte multidispositivo podrá usarse en cuatro aparatos diferentes al mismo tiempo aunque aclara que estos deberán ser no telefónicos es decir, en la PC o otros dispositivos esto ayudará en caso de que el usuario se quede sin batería en el teléfono para que pueda hacer uso de la misma desde cualquier otro dispositivo y respetará el cifrado de extremo a extremo de mensajes para asegurar la privacidad de la cuenta Apple Pay incrementará su valor agregado a través del programa Apple Pay Later el cual permitirá a usuarios realizar compras a meses sin intereses, aunque no cuenten con tarjeta de crédito. La intención es clara, aumentar la cantidad de usuarios de la misma con una opción que permite hacer el pago de compras a cuatro meses sin intereses o un plazo mayor, aunque ahí sí habría cobro extra de utilidades. Este servicio será independiente a la Apple Card, producto que ofrece la compañía para gestionar compras y créditos de los tarjetavientes, así como se mantendrá aparte del uso de las cuentas de débito para no restringir la participación de los clientes del servicio. Esta opción de pago aún no tiene fecha de lanzamiento ni se conocen los países en los que se podrá aplicar, aunque se cree que por el momento solo estará disponible en Estados Unidos. ¡Ay! Cruzamos los dedos para que sea una opción que pueda llegar pronto a México. Punto. NLBS. Nickelodeon anunció el lanzamiento del videojuego Nickelodeon All-Star Brawl... ...donde los personajes más representativos del canal pueden tener un combate. Esto significa que figuras de todos los tiempos en la emisora podrán participar en batalla... ...lo que puede hacer posible una pelea entre Bob Esponja y Reptar, por dar un ejemplo. Aunque no se han dado a conocer los personajes que estarán disponibles en el título... ...en el trailer del juego aparecen Bob Esponja, Patricio, Arenita, Danny Phantom... Elga Pataki El hombre tostadas en polvo de Ren y Stimpy Y Oblina de Real Monsters Tan solo por mencionar algunos Además contará con personajes a desbloquear Y otros como contenido descargable Además de 20 escenarios posibles Para realizar cada pelea El juego saldrá a la venta en el otoño de este año Por lo que ya nos comemos las uñas Para despertar memorias Con un divertido combate En les recuerdo el teléfono en cabina, 5551-66125, para que nos manden sus preguntas de soporte técnico. Si es que de, dicen, ah, ¿cuál me compro? ¿Cómo, cuál, ¿Cuál laptop está chida? Vienen las pantallas. ¿Qué pantalla? ¿Qué videojuego? ¿Cómo le hago? ¿Qué aplicación? Etcétera. Márquenos, márquenos sin ningún problema. 5551 6605 Y por cierto, amigos, atención familias, atención familias y amigos, este regreso a clases puedes ahorrar hasta 70% comprando libros digitales en Academia del Futuro. O sea... Platícale lo antes posible a la escuela de tus hijos y además de comenzar a ahorrar miles de pesos, tus hijos podrán aprender música con Benny Barra, por ejemplo, ciencias con un astronauta de la NASA, ¿eh? nada más, matemáticas con el método europeo, o sea, van a estar al tiro, e inglés con el método de Oxford, entre otros muchos más. Entonces, bueno, pues todo esto por, por menos de mil pesos al año. Así que puedes descargar la aplicación en Android. Está en iOS también, o sea, en iPhone, en Android. La puedes descargar de manera gratuita. Está en las tiendas de aplicaciones. Solo busca Academia del Futuro y ya. O busca también en el sitio web, que es AcademiaDelFuturo.com. Y ahí está toda la información de los cursos, libros, eh, aplicaciones, todo está ahí. Academia del futuro.com. Así que ahí está. Ahí ya lo saben. Facts. Datos que debes tener almacenados en tu sistema.
2: El mouse de computadora controla las operaciones de la pantalla en cualquier ordenador. Fue creado por el inventor norteamericano de origen nórdico Douglas Ingelbart en 1967, cuando trabajaba en el Instituto de Investigación de Stanford en Palo Alto, California. Él presentó la patente el 17 de noviembre de aquel año y se convirtió en una de las herramientas esenciales para hacer uso de cualquier computadora. Al momento de crearlo, Ingelbart Contó con el apoyo del también ingeniero Bill English y fue la apariencia del dispositivo de un artefacto regordete con una cola la que le dio el nombre al famoso producto cuyo nombre oficial era indicador de posición de XY para un dispositivo de pantalla. Douglas presentó el mouse en 1968 lo que causó un gran revuelo por la forma en la que los elementos en pantalla podían ser seleccionados y arrastrados, así como acceder a archivos y otras funciones que innovaron a un público que no estaba acostumbrado a estas facilidades en los inicios de la era moderna computacional. De admirar sus avances,
1: ahora somos relatores de cómo rebasan los alcances de nuestra imaginación. Pontón. En
2: MBS In Instagram Arroba Don -don
1: en MBS El 27 de agosto, el próximo 27 de agosto El grupo Big Red Machine Estrenará su nueva producción discográfica How Long Do You Think It's Gonna Last Donde aparece el sencillo Renegade En donde colaboraban Y bueno, colaboran con Taylor Swift esta no es la única participación de la espigada rubia, quien también aparece en la canción Verge, dentro de un álbum plagado de colaboraciones de la escena indie. Es más, Taylor Swift prestó su casa para hacer la grabación de este video en marzo de 2021. Amigos, siempre es un gusto para mí presentarles y hablar con Gonzalo Rojón, nuestro eh, analista en telecomunicaciones de cabecera en este programa, Gonzalo Rojón, director de análisis de telecomunicaciones en The CIU, Competitive Intelligence Unit México. Gonzalo, ¿cómo estás? montón, qué gusto
0: escucharte y qué gusto eh, saludar a todos los que nos escuchan.
1: Oye, pues, a ver, no, hay cosas que no entendemos en esta vida, como es la neutralidad de la red. ¿De qué me están hablando? A ver, danos un poquito de contexto a qué se refieren cuando hablamos de la neutralidad de la, la red.
0: Claro, mira, es un tema definitivamente complejo, como lo mencionas, pero déjame tratar de aterrizarlo lo más posible. La neutralidad de la red quiere decir que ningún operador de telecomunicaciones, ¿no?, donde contratamos el servicio de Internet, proveedores de servicios de internet puedan eh, disminuir la velocidad para las aplicaciones o servicios que usamos, ¿no? De manera que si tú estás viendo tu plataforma OTT preferida, la vas a poder a la misma velocidad que tu vecino que está viendo otra plataforma de su preferencia, ¿no? Entonces,
1: eso, eso es lo que pasa ahorita, que está bien, ¿no?
0: Exactamente. Eh, pero, pero básicamente es eso, ¿no? Que, que un operador no pueda discriminar sobre el trato o la preferencia que le da adentro de su red a un servicio o una aplicación en específico. Entonces, a grandes rasgos, esa es la neutralidad de la red. Okay. Nosotros como país tenemos neutralidad de la red, está en las reformas, ¿no? en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Lo que no había son los lineamientos, ¿no? es, es decir, estas reglas de cómo tiene que funcionar. Entonces, el IFT hace dos semanas, específicamente el 29 de junio, sacó estos lineamientos, ¿no? Los traía pendientes desde hace mucho. Hay que recordar que la reforma en telecomunicaciones fue en el 2013-2014 y pues ya había pasado un rato, ¿no? Entonces, por fin la sacaron y pues prácticamente de lo que tratan es poner estas reglas por las cuales te indican que ningún operador va a poderle dar preferencia en su red a alguno de estos servicios o aplicaciones.
1: Ok. Entonces, este en teoría, yo que esté con el proveedor de internet que se me pegue la gana, yo puedo estar con un internet libre de velocidad, ya sea que utilice porque hay muchos proveedores que también ya tienen sus próximos sus, sus servicios de streaming, sus servicios de música, etc., no, o sea, yo puedo utilizar no sé Spotify y se oye bien o si yo escucho otra plataforma también se escucha bien y tengo alta buena velocidad, es decir, no el proveedor de telefonía o el proveedor de internet que me da justamente ese servicio no puede manipular de alguna manera, el que le dé preferencia a sus propios servicios a, a otros, ¿no? A otros de terceros. O sea, Exactamente. tiene que estar equilibrado todo. Pero sí, ahora, ¿qué ¿Sí va a suceder? o si sí, ¿Sí va a pasar que esto entre en vigor, tengo entendido, en septiembre, no?
0: Sí, entran... Son 60 días naturales a partir de que se presentaron, ¿no? Entonces, eso nos avienta a septiembre. Mm -hmm. Entran en vigor en septiembre... Y pues sí, definitivamente es lo que tiene que hacer, ¿no? Los operadores tienen que estar haciendo unos dos reportes de manera anual y el mismo IFT va a tener que hacer un análisis anualmente para revisar que todo esto se esté llevando a cabo, ¿no?
1: Y entonces, ¿qué es, qué es lo que entra en vigor en realidad? O sea, a, a nosotros como los usuarios mortales, usuarios de AP, usuarios finales, ¿nos afecta, no nos afecta? ¿Seguimos normales con nuestros proveedores? de internet y seguimos navegando libres por todo el internet o, o qué sucede con nosotros
0: mira la verdad es que ya lo hacíamos ¿no? Yo, yo, yo la verdad nunca he tenido la experiencia sí sé que por ahí había de repente unos casos pero no es algo generalizado, ¿no? En, en, en lo general es que siempre has podido utilizar la plataforma que tú quieras, ¿no? Yo nunca he podido, he prendido una y diga, híjole, esta sí me la bloquearon, ¿no? Está muy lenta, pero en eso prendo, enciendo Netflix, ah, mira, esta sí está rápida, ¿no? La verdad es que podemos seguir navegando libremente. Simplemente es establecer estas reglas en las cuales se especifica que el operador no puede hacerlo, ¿no? En caso de lo que, ha, que lo haga, pues obviamente el IFT pues, tomaría algunas medidas al respecto.
1: Entonces, de alguna manera, el, el Instituto Federal de Telecomunicaciones está eh, protegiendo... Formalizándolo, al... ¿no? Ah, formalizándolo Ajá. y protegiendo al usuario, diciendo, los proveedores de Internet no se pueden pasar de lanza, este, Ajá. dándole prioridad a los servicios que el proveedor de Internet quiere que, que, que uses, ¿no? O Rápido en tu red, y otros que no les conviene tanto que uses, pues te, te bajan la velocidad, etcétera. Entonces tiene que ser parejito. Entonces, le damos...
0: Y no solamente los, los usuarios somos los beneficiados, sino okay. también las, las aplicaciones que están hablando en de Internet,
1: ¿no? Claro, claro. Exacto. Entonces, de alguna manera, entonces en septiembre entra el vigor, entra en vigor esto que es eh, casi casi, pues, internet libre para todos, a la velocidad que es. Este, con las aplicaciones que uses, que bajes que no Y los contenidos que consumas No importa, todo va a estar parejito Y tú crees que si pase En dado caso que no pase O algún proveedor de telefonía o de internet Se pase un poquito de lanza O lo descubran, ¿qué podría llegar a pasar?
0: Pues ahí es donde entra el IFT Y obviamente habría una, una sanción no eh, Quiero quiero especificar que el internet siempre ha sido libre no sí. Más bien es ralentizar una aplicación por otra, ¿no? que, que, que tú pudieras recibir una aplicación a distinta velocidad, pero realmente siempre ha sido, ha sido libre. Ojo, también sí se, o sea, está claro también en los lineamientos que los operadores sí pueden de repente manipular las velocidades o, o, o su red, pues bajo ciertas circunstancias, ¿no? eh, a lo mejor en caso de una saturación, ¿no? y yo creo que es un buen ejemplo ahorita que tuvimos la pandemia, pues de la noche a la mañana, ¿no? estábamos en marzo, en la tercera semana de marzo, todos en la calle y todos riéndonos y en restaurantes y en cuestión de una semana, ¡pum! todos a nuestras casas y todos a trabajar y todos a la escuela, ¿no? y entonces obviamente pues ahí fue un impacto muy fuerte para la red y pues los operadores sí pueden hacer bajo ciertas circunstancias específicas, como pudiera ser este ejemplo, pues a lo mejor algún movimiento para que para mantener la red, ¿no? Si tú la saturas en algún punto, pues igual y se te cae la red, y entonces todos saldríamos perdiendo.
1: Por ahí nos encontramos también un artículo del 7 de julio de Red en Defensa de los Derechos Digitales, que hemos entrevistado aquí también a varios personajes de esta de esta pues, institución, de esta red y de este sitio, pues que dice que los lineamientos del IFT incumplen la obligación y protegen la neutralidad de la red y le dan eh, favorecen a las empresas. ¿Es correcto eso o por qué lo dicen?
0: Mira, lo que pasa es que hay algunas cosas que sí están permitidas. no O sea, si comparamos esto que se hizo, estos lineamientos, con lo que se ha hecho en el mundo, muchas de las cosas que tomó el mundo nosotros las estamos viendo reflejadas aquí. Pero hay algunas que no. Por ejemplo, la eh, esta actividad que se le conoce como zero rating, ¿no? Eh, y también eh, lo, los datos patrocinados, sponsored data. El primero es, eh, todos hemos hecho uso de ellos, ¿no? Tú sabes que cuando contratas un plan de telefonía móvil, pues ahí te incluye ciertas aplicaciones que vienen de manera gratuita, ¿no? Y estoy haciendo gratuita con las comillas con mis dedos, ¿no? Porque no son sí, sí. gratuitas, ¿no? Uh -huh. es, esas aplicaciones eh, pueden ser pagadas por el operador, pueden ser eh, pagadas por la misma aplicación o una mezcla de los dos, ¿no? Y eso sigue estando permitido. En otros países eso va en contra de la neutralidad en la red, ¿no? Uh -huh. Y entonces pues es una de las críticas que se le ha hecho muy fuerte precisamente estos lineamientos. Ahora, si a mí me preguntas, yo, a mí me parece que está bien y está justificado que se haga, porque si tú ves en el día a día los números de cómo se conecta la gente pues la verdad es que no es como todos lo pensamos y como le estamos haciendo tú y yo, ¿no? A lo mejor nosotros tenemos una hiperconectividad, tenemos Internet en nuestra casa, Internet en nuestro trabajo, en nuestro teléfono móvil, tenemos tabletas, computadoras, este, smartphones, ¿no? Este, asistentes en, digitales en nuestra casa, y pues tenemos una hiperconectividad, pero hay gente que no cuenta con esa hiperconectividad. Nada más para ponerles un, un ejemplo... En México hay 126 millones de líneas móviles. De, ese, de esos 126 millones de líneas, el 82% son de prepago, o sea, que cada mes tienen que ir a recargar. Y de ese 82%, el 11% recargan menos de 30 pesos. Okay. Con esos menos 30 pesos, o sea, hasta 30 pesos. Con esos 30 pesos, lo que obtienes en promedio, ¿no? Revisando ahí todos los, los planes que hay de recargas, pues la gente se lleva 150 megas, ¿no? y una serie de aplicaciones que puedes utilizar de manera gratuita, ¿no? Ahora imagínate quitarle a esas personas estas aplicaciones que son gratuitas, pues solamente se quedarían con sus 150 megas. Dime tú, ¿para qué te alcanzan 150 megas? Sí. Hoy en día, cuando el consumo promedio de las personas es de 3.5 gigas.
1: Claro, Eso... no te alcanza para 20 segundos de un video de YouTube, o sea.
0: Exactamente, y, y más en este contexto de pandemia en el cual vimos los beneficios que estamos teniendo ¿no? de las telecomunicaciones, de utilizar plataformas de videoconferencia, plataformas, este, los wallets para pagar, ¿no? Este, una serie de herramientas que nos ayudaron a mantenernos a salvos algunas personas. ¿no? Uh -huh. Y creo que el ejemplo más claro de esto también es el Aprende en Casa. ¿no? ¿Recuerdas cuando nos confinaron? Pues uh -huh. de repente la CEP salió ahí con un plan para que todo mundo estudiara, ...en línea, ¿no? Y, ¡Ay, qué padre! Y, y pasaron unos meses y la SCEP tuvo que regular y sacar el Aprende en Casa 2.0... ...en el cual estaba más basado en radio y televisión, porque se dieron cuenta... ...que mucha gente no tiene la conectividad necesaria ni el dispositivo. Entonces, claro. el, el IFT está permitiendo estas dos cosas, ¿no? Que es el Zero Rating y también el sponsor Data... Pasándose en eso, a ver, estamos en un país en el cual nos falta muchísima conectividad, hay una brecha digital entre las personas que están conectadas y los que no están conectados, pero también de los que estamos conectados hay una brecha bastante grande. Entonces, pues es una herramienta en la cual sirve, ¿no? Y obviamente salen a criticar de sí, pero es que ¿por qué permiten? Le están dando preferencia a WhatsApp, Facebook, Instagram, pues sí, pues, pero son las aplicaciones que tiene todo el mundo, ¿no? Es este,
1: otra cosa. sí. Pues, lo, lo que
0: quieres es una economía de escala, ¿no? ¿Para qué le das a una persona una aplicación que solo tengan dos personas? Sí, sí. Le va a servir para absolutamente nada. Totalmente. Entonces, entonces hay, que poner, hay que poner las cosas en contexto. Sí, si en el mundo ese tipo de aplicaciones este, o ese tipo de actividades están prohibidas bajo la neutralidad de la red, nada más que da la casualidad que en esos países ya tienen una conectividad del 100%, ¿no? Todas las personas tienen muy buena conectividad y nosotros todavía nos falta y todo el tiempo nos estamos quejando, ¿no? Y esto, pues de alguna u otra manera, pues ayuda a solventar esa falta de conectividad.
1: Exacto, bueno, pues está bien, muy bien, ahí está Gonzalo Rojón, ¿en dónde te pueden seguir? Este, eh, ya, entonces esto entra en vigor en septiembre, ¿está bien? No, yo, como lo planteas, ¿lo veo bien? ¿Qué bueno? podemos seguir navegando y no va a haber preferencias. Entonces, bueno, pues ahí, ahí la sí, llevamos,
0: ¿no? y, y ya cuando alcancemos una conectividad muy buena, pues entonces ya podemos hablar de modificarlo sin quitar ese tipo de actividades, ¿no? Eso, Pero en el claro. Inter hay que tratar de, primero, la, o sea, lo primordial en el país es tratar de conectar a todo. El mundo. Todos, claro. Y ya después, pues nos ponemos más exquisitos, ¿no?
1: Estoy de acuerdo contigo. ¿Dónde eh, ¿no te pueden seguir en Twitter? En Twitter, este mi cuenta es GrojónG. -G. Y ahí si tienen alguna
0: duda de telecomunicaciones Con muchísimo gusto los puedo ayudar
1: Exactamente Desde qué plan qué plan escojo para mi teléfono Hasta este cobertura Y todo lo demás un poco más clavado sí, sí, Claro R que sí, con e. muchísimo gusto G G Ahí está G G, lo pueden seguir en Twitter Muchas gracias Gonzalo, que estés muy bien Gusto gracias. saludarlos, que estén
2: bien El 15 de julio de 1983 Nintendo lanzó el sistema Famicom en Japón cuyo nombre era una abreviatura de computadora familiar el Famicom luego sería modificado ligeramente dos años después con un sistema de copia de protección una estructura o chasis rediseñado un mecanismo frontal para la carga de cartuchos y fue lanzado en Norteamérica dos años después solo que fue conocido popularmente como el Nintendo el Famicom o Nintendo para nosotros se convirtió en una de las consolas de videojuegos por excelencia en la historia de los videojuegos E hicieron de la compañía una de las principales en la industria en los años 80 y 90 Retomando la estafeta heredada por el Atari
1: Amigos, tenemos cinco pases para el clásico infantil El Mago de Oz Drive-In Este 27 de julio en Plaza Universidad Así que puedes disfrutar de cinco escenarios llenos de magia y música desde la comodidad y seguridad de tu coche. 27 de julio, Plaza Universidad, el mago de Oz Drive-In. Tenemos cinco pases, así que márquenos nada más, así sencillamente, 5551-66125. Es el teléfono. <tose>
0: Entretenimiento digital Series y películas por streaming Con Gaby Mesa
1: Gaby Mesa está aquí al aire con nosotros sí. y en vivo ¿Cómo estás Gaby?
3: Muy bien, muy contenta bueno. eh, Son de mis momentos favoritos del jueves eh. Me da mucha energía hablar Súper. con ustedes de... De cine, de series, contenido digital, Eso. Que, puedan, que puedan disfrutar, ¿no? Porque pues luego uno sí, sí empieza a ver ciertas cosas, sobre todo ahora con tantas series que hay disponibles. Y vas en las, en el segundo episodio, dices, ¿por qué empecé esto? Y como que ya te sientes culpable de que ya empleaste tú... dos horas de tu vida y pues ahora las, las ah, acabas. ¿no?
1: Ahora las acabas, sí, no, yo, yo abandoné Loki, eh.
3: Mira, qué interesante pregunta. Eh, diga, diga qué interesante sí. eh, afirmación de entrada del programa. Antes de darte mi opinión, quiero que me digas por qué te aburriste. Dime la verdad.
1: Sí, segundo episodio iba, o sea. Me gustó mucho el arte y la producción y etcétera Y ya después no entendí nada Dije, ¿qué estoy, ¿qué estoy viendo? ¿Qué está pasando? Pero no entendiste
3: nada, no creo que tenga que ver con eh, Tal vez una falta de información, por así decirlo, del universo Marvel Creo que tiene que ver más que no sabías o no entendías cuál era la misión ¿No? Hacia, hacia dónde estaba apuntando la serie con sus personajes
1: Ajá, o sea, segundo capítulo y dije, eh, no, no. Luego, luego lo veo Y el luego lo veo, pues ya nunca lo voy a ver, ¿verdad?
3: Claro. No, sí, eso ya, ya nunca pasa. De hecho, hay incluso películas que he llegado a comprar o rentar, ya sabes, así como, uh -huh. ah, y luego la termino y nunca eso. Si no la acabas en ese momento, difícilmente. Correcto. Pero, mira, ya después de varias encuestas, varias discusiones, intervenciones con amigos y colegas, uh -huh. eh, puedo concluir que Loki sí es la serie que uh -huh. más ha gustado al público en General de lo que tiene que ver el público en general, me refiero al público Marvel, no okay. al público en general, eh, mi tío ingeniero, claro, mi claro. prima abogada. O sea, sí, no, sí, o sea claro. público Marvel. Eh, o sea, ¿les
1: gustó más Loki que Wandavision?
3: Sí, sí, yo, yo también siento así como que una frustración. <risa> Ayer sí. me cayó bastante odio ahí, como siempre, ya sabes, en Twitter me encanta ser incendiaria. Pero puse, ¿no? Ahora que terminé de ver Loki, lo único que puedo decir es. WandaVision con un corazoncito, porque a mí realmente me gustó mucho el ejercicio eh, televisivo que fue WandaVision, sí. pero... Es, Loki es una serie que satisface perfectamente a los fans. Es como que lo que los fans querían ver en el personaje, eh, su desarrollo en otro escenario que no fuera como un villano, un antagonista de los Vengadores, sino su propia historia. Y también al final, pues sí incorpora muchos elementos eh, que no se habían adaptado, como lo que tiene que ver con, claro, el multiverso, ciertos villanos, eh, los diferentes Lokis que puedes ver en la pantalla. Entonces, como fan creo que eso es algo que no tiene precio en realidad, ¿no? Y, y a mí lo que me, me desespera un poquito es como que ese mismo fanatismo ha bajado mucho la vara en cuanto a, a, a tener como un criterio más punzante, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me encantó Black Widow, pero uh -huh. yo sé que Black Widow tiene muchas cosas malas y uh -huh. puedo enumerarte cuáles son, ¿no? No es como que es perfecta porque yo soy fan y es para fans, o sea, no uh -huh. es como, ok, Sí me gustó y la disfruté de inicio a fin, pero tiene todo esto malo. Y creo que el fanatismo de Loki está cegando un poquito esas debilidades que tiene la serie, como cualquier producto. O sea, no, no es Breaking Bad, no es Game of Thrones, a excepción del último episodio, no es, eh, pues no sé. Sí,
1: es algo más como de nicho, ¿no? Un, algo más este, específico, un público más específico. Sí. Pero a ver, explícame, ¿qué es eso del malo, el Bart y el Loki? Ah, o sea, no, esa
3: pues es, es como una animación de Los Simpsons que hicieron, eh, digamos, como paralela, ¿no? Aledaña ahí a, a esto, nada ajá. más como para subirse al tren y dar más ilusión. Pero pues lo que realmente llamó la atención en Latinoamérica fue que regresaron las voces de Los Simpsons originales, que yo Exacto, creo que... Exacto, Humberto
1: Bell.
2: Además
3: sí, sí. de que Los Simpson, en historia ya mucha gente no conectó con ellos con estas nuevas eh, capítulos, ¿no? De hace varios años para acá. Pues también el tema de las voces siempre fue uno de los conflictos principales, ¿no? Como que se perdió ahí una conexión eh, entre fans, entre la audiencia y sí, y lo que había enganchado también que tenía que ver con la interpretación al final de estas voces en, en español.
1: Sí, sí, esa, esa, pues tengo ganas de verla justo por ese crossover rarísimo, pero Me dices pero bueno,
3: qué tal, yo no sé si la vaya a ver, la verdad.
1: Ahora, hoy sale, está diciendo al principio del programa que hoy sale, se estrena Space Jam. Tú eres fan... Hoy se de...
3: estrena Space
1: Jam. Exacto. Sí. Tú eres fan de Space Jam, el versión 1, digamos. Mira, hasta tiene tu Funko de tu Squad, de Box Bunny. Super Bond.
3: fan y la, de Space Jam. Para
1: las personas que no la están viendo, que yo sí, por la videollamada, trae una playera de Animaniacs. O sea, sí. de, o sea no, no tiene mucho para que ver.
3: Para no ser tan obvia, ¿no?
1: Pero no sabe, exacto. De es,
3: Warner.
1: Es es de Warner. War exacto. Entonces, sí. bueno, ya la viste. Yo tengo ganas de verla. A mí la Space Jam 1, donde sale Michael Jordan, ¿no? Me, sí me gustó mucho, la vi en pues, mi adolescencia La pasé bien, ya la vio mi, mi hijo También la vio como siete mil veces, le encanta Y estamos muy emocionados porque mañana vamos a ir a ver al cine Space Jam A New Legacy ¿Sí?
3: Yo creo que a tu hijo sí le puede gustar mucho
1: <risa> O sea,
3: <risa> Eso es lo que voy a decir
1: chalo. No, mira, te,
3: te diré La vi con varios compañeros eh, Y la realidad es que cuando los consulté Si les había gustado, todos me dijeron sí Y yo me sentí muy sola Porque... Creo que sí es un poco injusto compararla porque al final lo que hace tan valiosa a Space Jam, además de que la original, además de que introdujo a Lola Boni, además de que era una técnica de animación innovadora, además de que jugaron con cómo hacer un comercial largo pero que fuera entretenido y entrañable, es, es, es gran parte de su columna vertebral es Michael Jordan. O sea que claro. yo no soy experta en la NBA, por supuesto, pero sigue siendo al día de hoy una de las figuras, si no es que la figura más relevante de la NBA, sí. eh, y en ese sentido, todo el paralelismo que había en cuanto a su vida, cómo renunció al, al básquetbol, eh, que se metió al béisbol, que le gustaba jugar golf, eh, que aparezca Bill Murray siendo Bill Murray, o sea, como que había una cosa ahí como que rompía entre la ficción y la realidad, o sea, como sí. que coqueteaba ahí con ambas, y eso sí. hacía la hacía una película muy especial. O sea, que, que la ves otra vez en retrospectiva, teníamos jugadores de la NBA como Charles Barkley y demás. Sí. Y dices, esta cosa era una locura. Sí. Y además, si eras niño y no sabías ni quiénes eran ellos,
2: no lograba nada.
3: hacer una historia sí. divertida. Correct. Porque tener a los Looney Tunes jugando en el espacio un partido de básquetbol, era una locura. Claro. Y creo que esta ya se va a una, a una técnica mucho más limitada, eh, mucho más sencilla, digerible, sin mucha exploración, sin demasiadas... Referencias sólidas Más bien demasiadas referencias a las franquicias Que ya vimos en el tráiler de todo lo que tiene Warner o HBO uh
1: -huh. O sea, es un Acá anunciote
3: Una, Sí, es que la original También era un anunciote, pero muy inteligente
1: Sí Era
3: sí. un anuncio de Nike, era un anuncio de Michael Jordan Era un anuncio de la NBA, era un anuncio de McDonald's era... O sea, también eran anuncios, sí. pero no te dabas Cuenta tanto Ajá. Acá ya es como de esto sí es, es, es un, sí, es un súper comercial
2: mm. Ajá.
1: Bueno, pues ya la, la veré mañana a ver qué tal. Entonces, ¿ni le ponemos palomitas de Oreo?
3: No, sí, yo le puse yo le puse dos, porque al final creo que es una película que puedes ver, o sea, a tu hijo que le si le gusta los videojuegos. Si le gusta el
1: básquet, los es que videojuegos. Está, es que ahorita están las finales de básquet. Sobre
3: ¿sí? todo si le gustan los videojuegos.
1: Ah, ya, ya, puede que
3: disfrute la experiencia. Perfecto. Porque los Looney Tunes al final yo creo que... Y creo que en parte es eso. Ya me da la impresión de que desconfían tanto que sean relevantes, que tuvieron que acompañarlos o ensalzarlos con un millón de aderezos, así como que Ani te sabe el Unityun, ¿sabes? Es como sabe a todo menos ensalada. Sí. Así. Ah. este Pero bueno, pues ya me dirás tú la siguiente semana.
1: Eh, qué de nuevo viejo. En fin, bueno. <ríe> Pues, en fin. Muchas gracias, Gaby. ¿Dónde te pueden seguir?
3: Me pueden seguir en mi canal, Fuera de Foco. Eh, ahí para encontrar diferentes críticas y vamos noticias. Por los,
1: vamos por los dos millones.
3: Vamos por los dos millones. <risa> y en mis redes sociales, arroba GabyMesa8 en Twitter y en Instagram.
1: Ahí está, Gaby Mesa 8 Y bueno, pues gracias, Gaby. Nos escuchamos próximo jueves por acá.
3: Claro que sí. Hasta Un el placer. jueves.
1: Gracias.
2: Es innegable que Hugo Sánchez se consolidó como un inmortal del fútbol gracias al desempeño que tuvo como el número 9 en la delantera del Real Madrid. Con este equipo, alzó varios títulos y alcanzó numerosas metas individuales. A continuación, les compartiremos algunos de los tantos éxitos que logró portando la casaca merengue. Con su llegada a Valdebebas, Hugo Sánchez colaboró para que los blancos ganaran la liga en cinco ocasiones consecutivas, tan solo Solo en cuatro de estas se convirtió en pichichi, al ser el máximo goleador en el torneo. En la temporada de 1989-90, Ugol fue condecorado con la bota de oro, al ser el mejor goleador en Europa. Tan solo en el torneo español, anotó 38 tantos en la campaña, con lo que empató el récord del máximo goleador en la historia del torneo en una temporada. En su historia con el Real Madrid, anotó un total de 208 goles, además de las cinco ocasiones en que ganó la liga con el equipo. También levantó una vez la Copa de la UEFA, una Copa del Rey y ganó tres Supercopas de España.
1: ¿Escuchas? ¡Bum, bum!
0: En MBS Información digital decodificada para tu vida. Detrás de los
2: gadgets. Con Carlos Fernández de Lara.
1: En caliente, amigo chacha Charlie. ya estamos. ¿Cómo estás, Carlos Fernández de Lara? ¿Estás, ¿Qué pasó, fam? Estás muy, estás muy trajeado hoy. ¿A dónde fuiste unas juntas?
4: No, tengo el rato que ir a la oficina.
1: Ah, ¿vas a la oficina? Ahorita estás en el home office después vas sí, a la oficina. Sí. Oye, inter interesante este esto de, de Windows. Saludos a la Oli que sí, ahí anda. Sí,
4: está, acá, está así, <ríe> es <de modo> platicadora.
1: <ríe> este, oye, está interesante esto del de poder de cómputo en la nube, ¿no? Exactamente. Sí, es sí, justamente sí. eso. O sea, como uh -huh. decir, antes
4: estabas una computadora uh -huh. y hoy ya con que tengas acceso a internet, pues uh -huh. desde cualquier lado exacto. O
1: sea, le Exacto, porque antes, eh, bueno, el futuro pinta a que con que tengas un dispositivo con una pantalla conectado a internet, puedes Ajá. ejecutar sistemas operativos como, pues como Windows, tal cual, ¿no? O sea, Bien, ya no totalmente. necesitas como... Eh, el, el, el software, instálalo, descárgalo, bájalo, sino, por ejemplo, ya hemos, eh, o, o hemos visto y conocido varios eh, aplicaciones y softwares que, eh, que funcionan a través de un navegador web, ¿no? Como el que estamos sí. usando en este momento, eh, eh, que se llama StreamYard, que es, eh, digamos, como para hacer videollamadas y conferencias y presentaciones, etcétera. este Pues no, yo no instalé nada en mi computadora, yo nada más me meto a StreamYard.com, mando la liga y ya estamos conectados, ¿no? Entonces, eso es lo que va a suceder en un futuro con sistemas operativos Como Windows ¿no?
4: Sí, totalmente, y la verdad es que creo que es la muestra perfecta De que Microsoft sigue demostrando Que tiene el suficiente poder de cómputo Y la robustez en la infraestructura De, de cloud, lo interesante de Windows 365 es que nació De un concepto, de era un proyecto Conocido como Arcadia, que Ajá. justamente Lo que buscaba era darle a los gamers La posibilidad de transmitir videojuegos este, tipo Twitch o tipo lo que hace hoy Facebook Gaming, uh -huh. sin necesidad de conocer mucho de tecnicismos. Entonces, obviamente, ahí se dieron cuenta que lo que necesitaban era tener una herramienta que, da, que diera mucho poder de cómputo, de fácil acceso y fácil uso. Y a partir de ahí, esa misma persona que fue responsable de ese proyecto decidió empezar a trabajar en el concepto de cómo llevo a Windows, pero todo Windows, no Office, no un pedacito de Windows, una aplicación, sino todo el sistema operativo, cómo lo llevo a la nube, para que el usuario desde donde esté pueda acceder. Ahora, no vas a acceder a una supercomputadora, vas a acceder a una computadora que tiene... Eh, un CPU sencillo con 4 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento Y te va a costar más o menos como 31 dólares al mes Pero aún así vas a poder tener Windows en cualquier lugar,
1: ¿eh? Sí, exacto. Esa es la tendencia que le hemos visto que, y paulatinamente eh, a eso nos ha orillado, aunque no nos ha, hayamos dado cuenta. O sea, la música está en la nube, que es Spotify, ¿no? O, o, o Deezer, o cualquier servicio. Los eh, videos, series, películas, pues, YouTube, eh, Netflix, todos estos, ¿no? Servicios. Eh, eh, servicios como justo eh, Google Meet, ¿no? Para hacer videollamadas. Todo todo está en la nube. Hasta ahora los videojuegos, como dices, Stadia, próximamente, bueno, Xbox Game Pass, ¿no? Que uh -huh. con, contratas una suscripción. Y todo también pinta, y ya lo hemos visto, a suscripciones mensuales. Suscripciones. Que si este los servicios de streaming de video? que si la música? que si este almacenamiento en la nube de Google? Etcétera. Todo es una suscripción mensual. Y así va a ser este en un futuro y vamos a decir ah Charlie te acuerdas cuando teníamos que descargar un software y lo teníamos ¿te que instalar del disco? ajá los discos. discos y ahorita en las pantallas que estén alrededor de nuestra casa que no nada más van a ser las laptops los eh, o los teléfonos inteligentes o las pantallas para ver la televisión las televisiones inteligentes sino va a estar el, el refrigerador o este tipo de eco eh, 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 o bocinas inteligentes que mm -hmm. incluyen pantalla etcétera va a haber pantallas por todos lados de nuestra casa y desde ahí vamos a poder acceder con un un tap, con un clic, a los servicios que se nos pegue la gana, videojuegos, sistemas operativos, aplicación, todo, sin instalar nada o sí, tener el... nada. espérate uh -huh. a que cargue, no, no, pues el sí, chiste sí, es sí. tener un buen internet, tienes un buen internet y entonces a partir de ahí este vas a tener todo este poder de cómputo, ¿no?
4: Totalmente interesante y además, a ver, creo que hay una razón bien clara. Hay una ventaja y una desventaja. La ventaja es lo que decías, desde cualquier lugar y en cualquier momento vas a poder acceder a tus cosas con un aparato, no importa cuál sea este aparato, siempre y cuando tenga una pantalla y un acceso a internet. Puede ser desde un refrigerador uh -huh. hasta tu auto, uh -huh. eventualmente un celular, una tablet o una computadora. ¿no? Uh -huh. Pero la otra es que ya no poseemos nada. Nosotros no somos dueños de nada, sino que ahora simplemente somos usuarios que contratan un servicio. Para las marcas esto es vital porque imagínate que... Antes tenían que decir, oye, pues te vendo la licencia de Windows y tenías ese cliente una vez, probablemente una vez cada cinco años o cada que renovar el sistema operativo. Hoy lo tienes, tienes a Carlos o tienes a Pontón, Mes con mes. Digamos, formaditos mes a mes cobrándoles y teniendo un ingreso mensual que cuando cuando ya sumas, si tienes 10, pues es poquito, pero si de repente tienes 100 mil, 250 mil, un millón o dos millones, pues imagínate la cantidad de dinero que es garantizada para las empresas por eso el modelo de negocio funciona y funciona muy bien
1: Sí, exacto. Justo eh, Javier Matuk, J. Matuk, puso ahí un Instagram en donde hace un, una, eh, una suma de todos los servicios de streaming, si tuvieras todos. En este caso, música y, y video y películas, ¿no? Pero súmale just todos los que faltan, que es almacenamiento en la nube, que sí, ahora sí. es el Office 365, que súmale la suscripción de no sé qué tanto, ¿no? El Entonces, Game Pass, y Ultimate, Game y Pass exacto. Uh -huh. Todos esos extras, pues sí te vas quemando unos entre 20 y 30 mil pesos anuales. Sí, fácil, sin que nos demos cuenta, porque
4: sentimos como algo un poquito más pequeño, ah, mensualidades que de pueden ir desde pesos, los 70 claro. hasta los 250 pesos, uh -huh. este y pues solamente dices, ay, pues son dos cafés de, son dos cafés de alguna cafetería, lo uh -huh. que sea ahí caros, uh -huh. o es una comida rápida, claro que sí, o son tres cajetillas de cigarros, claro que sí lo pago. Pero obviamente acumulados, como se está moviendo el mundo digital, pues ya es un ingreso considerable.
1: Sí, más tu plan de datos, ¿no? Más tu internet de tu casa, que también es mensual, este más tu plan de datos del teléfono, que también es mensual, más todo eso, ¿no? Que no le sumamos a este extra. Entonces sí te vas quemando unos 30 mil en una de esas, hasta 40 mil anuales. ¿En qué momento? ¿eh? En Déjame, qué momento. voy a hacer
4: cuentas ahorita terminando el programa porque sí. siento que yo estoy por ahí, ¿eh?
1: Sí, fácil, nos echamos 40 mil pesos anuales de todos los servicios de suscripción mensuales que pagamos. Y pues sí, efectivamente, no lo sientes, pero hay un momento en que dices, puta, este, pues hoy no gasté. No, no, pues no, no, no fuiste a un establecimiento y gastaste. Pero todo lo que claro. tienes domiciliado, bueno, o, o de suscripción mensual. Puta, Pues ya se te fue ahí una, una buena lana. En fin, pues ahí está. Todo va a ser así. Todo va a ser poder de cómputo en la nube. Y todo va a ser pantallas y pantallas. Chacha Charlie, ¿dónde te seguimos?
4: Nos pueden encontrar en arroba charlie y ya en Twitter y @cha arroba en Instagram. Y bueno, pues todos los días en forbes.com.mx.
1: Muy bien, pues ahí está. Gracias, Chacha Charlie. Nosotros nos escuchamos mañana a las 12 del día. Pásenla re bien. Y gracias a, también a Rodrigo Luis, Veruichelli y Marcos en la producción de este programa. Se quedan con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Mi nombre es José Antonio Pontón. Bye.
0: De admirar sus avances, ahora somos relatores de cómo los alcances en nuestra imaginación. en MBS.